0: Gerade diese Mentalität, die ein Gaming gibt, so nicht aufzugeben und dass Fehlschläge einfach okay sind, das hast du halt viel zu wenig in anderen Bereichen.
1: Ja, also dass das Scheitern notwendig ist, um zu lernen und Erfolg zu haben. Ne?
0: Also das finde ich ganz spannend, weil ich bin ja auch mit sehr vielen anderen Social Media Creatern, Content Creatern befreundet. Und wenn wir uns mal treffen, dann ist es bei denen eigentlich so dass wir alle eigentlich kaum am Handy sind.
1: Uns berieseln lassen am Abend noch, ne? Eine Serie schauen, am Handy sind, weil wir wollen entspannen. Aber gleichzeitig stresst es ja auch unser Nervensystem. Das ist Durchblickt. Der Podcast für alle, die den Durchblick in Gesundheitsfragen wollen. Heute spreche ich mit dem Content Creator Andy Lee über ein sehr wichtiges Thema nämlich das ewige Scrollen und Swipen am Smartphone oder auch genannt Bildschirm- oder Mediennutzungszeit. Super schön, dass du da bist, Andy. Stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
0: Hallo, äh, ich bin der Andy und äh, ich mache Content äh, auf TikTok und YouTube, also Gaming-Content äh, hauptsächlich und auch Comedy-Sketches. Mein TikTok-Handle ist äh, lee.andy. Ja. Das ist so das, was ich mache.
1: Ähm, zu Beginn würde ich tatsächlich eine kurze, knackige Fragerunde mit dir machen, einfach intuitiv schnell antworten. TikTok oder Instagram? TikTok. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Early Bird oder Nachteule?
0: Nachteule, definitiv.
1: Film oder Serie? Film. Kuchen oder Kekse? Kuchen. Pommes oder Chips? Chips. <lacht> Danke dir. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass du ein Early Bird ist, bist, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Gut, ähm, ich steige gerne direkt mal in das Thema mit dir ein. Und zwar äh, gestern Abend habe ich es wieder so an mir selber auch beobachtet. Also ich wollte schlafen gehen, ich war super müde. Ja, und dann hatte ich noch mein Handy in der Hand, habe ein paar Nachrichten beantwortet und ja, bin dann nochmal auf Social Media unterwegs gewesen und ja, bin ich von I'm Real in das Nächste gekommen. Da meine Frage an dich, ich bin mir sicher, so geht's dir auch manchmal. Wie nutzt du Social Media?
0: Ja, also ich nutze das in dem Sinne, dass ich das zu meiner Arbeit gemacht habe. Also ich äh, poste sehr viel auf Social Media und ich konsumiere auch sehr viel in, auf Social Media. Man muss halt auch irgendwie auf dem neuesten Stand sein, so, äh, damit man nicht irgendwie wie so ein Boomer unterwegs ist und gar keine Ahnung hat, was los ist. Äh, deswegen schaue ich mir auch natürlich sehr viel aktuelle äh, Unterhaltungsmedien an. Äh, aber auch abseits von meiner Arbeit schaue ich mir halt voll gerne einfach so Content an, weil ich einfach, ja, und immer, also ich kann, ich brauche Unterhaltung zu meinem, zu meinem Essen.
1: <lacht> also schaust du dir auch beim Essen ähm, Sachen an auf Instagram, TikTok.
0: Genau, also ich schaue mir super, super oft Sachen nebenbei an, wenn ich halt so so, ja, Tätigkeiten am Tag mache, die halt irgendwie nicht wirklich, also die einfach langweilig sind. So, Also wenn ich esse oder wenn ich unterwegs bin in der Bahn, bin, äh, dann gucke ich mir gerne Videos an.
1: Danke dir. Ähm, du hast ja auch gesagt, für dich ist es sowohl Arbeit als auch Freizeit, dementsprechend ja auch sehr viel Zeit, die du am Handy verbringst. Woran merkst du, dass das zu viel wird?
0: Also hauptsächlich merke ich das daran, dass ich müder bin über den Tag. Also ich habe dann gereizte Augen und auch ja immer dieses müde Gefühl, weil ich halt einfach zu lange dann nachts wach bin und mit dem Schlaf auch nicht hinterherkomme. Und meistens, also es ist ein bisschen Fluch und Segen, würde ich sagen, dass ich halt Content-Creator bin und damit meine Arbeitszeiten selber legen kann. Ich wach dann an Tagen sehr, sehr spät auch mal auf. Also dass das dann auch schon irgendwie so ist, dass der halbe Tag rum ist.
1: Ja, ja, und ähm, hast du, ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass es manchmal sehr viel ist und auch spät, ähm, hast du für dich so eigene Regeln entwickelt, ähm, dass du das Ganze so ein bisschen ähm, besser verfolgen kannst?
0: Ja, definitiv. Also ich habe mir, äh, ich habe mal so ein bisschen so unter Selbstexperiment gecheckt, äh, was genau bei mir das größte Problem ist und ich habe gemerkt, es ist bei mir tatsächlich dieses schnelles Swipen von TikTok abends im Bett. Weil man da einfach komplett sich berieseln lässt und man eigentlich nichts machen muss. Es ist so richtig low effort. Man überlegt gar nicht, was man schauen möchte. Man kriegt das halt so vorgelegt. Und jedes Mal ist es so ein kurzer Dopaminschub, der halt einen irgendwie wach macht. Und das hält mich immer dann extrem wach. Es aktiviert extrem so mein meinen Denkprozess. So ich Ich kann dann Absolut nicht abschalten und hat dann einfach Probleme, äh, müde zu werden am Abend. Und vor allem man vergisst dann auch komplett die Zeit. Also das ist nicht so, dass man weiß, okay, dieses Video geht irgendwie 10, 20 Minuten, sondern man hat gar nicht mehr die Uhrzeit im Blick.
1: Und ähm, du hast ja jetzt schön gesagt, dass du dir, also dass du dir bewusst bist, dass das äh, dich wach hält. Ähm, hast du denn jetzt Theorien, Routinen entwickelt, ähm, die die du dagegen anwendest?
0: Ja, äh, stimmt. Darauf soll es eigentlich hinausgehen. <lacht> genau. Also ich ich mache ein paar Apps nicht mehr auf abends. Also wenn ich im Bett liege, dann weiß ich, okay, äh, TikTok ist eine App, die ich nicht mehr aufmache und Instagram auch eigentlich, so weil es da auch mittlerweile Reels gibt und YouTube ist so, okay, es Geht. Also da schaue ich mir vielleicht noch ein längeres Video an und dann war es das so. Dann ist Sense. Äh, oder Netflix. Da schaue ich mir vielleicht irgendwie eine Serie an, die jetzt nicht ultra spannend ist. Äh, dann ist das auch noch in Ordnung. Ja, genau. Aber äh, gerade so Instagram Reels und TikTok äh, oder YouTube Shorts sind sehr problematisch. Und die sind bei mir ganz tabu.
1: Ja, also es ist super spannend, dass du das sagst, dass du auch individuell für dich gesehen hast, ähm, dass die Apps so unterschiedliche Wirkung auf dich haben und das eine andere Art von Konsum ist auch für dich. Ne?
0: Ja genau, also ich, ich merke halt, dass man bei YouTube oder bei Serien meistens auch so diesen ermüdenden, ermüdenden Effekt hat, wenn man überlegt, okay, was will ich eigentlich schauen und dann findet man nichts und dann legt man das Handy zur Seite und das hast du halt einfach nicht bei den anderen Apps. Äh, ja, weswegen ich das halt einfach gefährlicher finde abends.
1: Definitiv. Hast du schon mal versucht, das Handy ganz aus deinem ähm, Schlafbereich zu lassen?
0: Äh, also ich denke, jeder Mensch ist federbehaftet und <lacht> <lacht> ich bin keine Ausnahme dazu. Und ich denke, es ist super schwer. Also das wäre wahrscheinlich so die beste Lösung, das Handy wegzulegen. Aber... Also ich glaube, das ist mehr eine Ausrede, dass ich das auch als Wecker benutze. Ich könnte mir einen normalen Wecker holen, aber ich glaube, ich brauche so diese abendliche Ruhe und noch so ein bisschen am Handy so als Ausgleich äh, für den Alltag, weil ja, ich mache Content und bin viel dafür auf Social Media unterwegs und poste halt auch, aber das ist für mich halt dann Arbeit und anstrengend und für mich ist dann so ein bisschen so dieser abendliche Ausgleich und das Runterkommen halt dann so diese, diese paar Minuten am Handy, ich sag mal paar Minuten, manchmal wird es länger, <lacht> äh, ja, die ich halt einfach brauche, um, um mich gut zu fühlen, so.
1: Mhm. Ich denke, da hast du was ganz Schönes gesagt. Das ist ja auch sehr individuell, ne? Also wie sich das auf einen auswirkt und da für sich eine gute Balance zu finden, sowohl, auch vor allem wenn es seine Arbeit ist, auch am Tag, ne? Du hattest jetzt vorhin was äh, ganz Gutes gesagt auch, dass du auch wenn du unterwegs bist so in der Bahn oder so ähm, auch dir gerne was anschaust am Handy ist mir gestern auch bewusst geworden wo ich Zug gefahren bin, fand ich auch interessant, dass auch Menschen, die miteinander fahren auch wirklich jeder ist am Handy am Computer, am Tablet also das ist schon äh, wirklich Wahnsinn zu beobachten. Wie ist das so, wenn du jetzt mit ähm, Freunden unterwegs bist also sei es jetzt im Zug oder zu Hause seid ihr da auch viel am Handy oder ähm, bist du da bewusst mal nicht am Handy.
0: Also das finde ich ganz spannend, weil ich bin ja auch mit sehr vielen anderen Social Media Creatern, Content Creatern befreundet und wenn wir uns mal treffen, dann ist es bei denen eigentlich so, dass wir alle eigentlich kaum am Handy sind. Also wir sind wirklich nur am Handy, wenn mal die Arbeit es erfordert. Heißt, wenn es einen wichtigen Anruf gibt, eine wichtige Nachricht gibt, oder irgendwie was gepostet werden muss zu einer bestimmten Uhrzeit. Aber ansonsten ist wirklich jeder extrem im Moment. Und wir spielen halt auch eher so Gesellschaftsspiele. Also wirklich komplett komplett disconnected zu irgendwelcher Elektronik eher. Und äh, ja, mehr so im Fokus diese zwischenmenschliche Interaktion.
1: Ja, ja, schön, wie du das gesagt hast. Ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Ob man jetzt ein Brettspiel spielt mit seinen Freunden oder halt Online-Gaming-Spiele äh, spielt. Das ne? ähm, ist ja echt ein Unterschied. Ähm, eine weitere Frage noch äh, an dich. Und zwar, ähm, warum würdest du sagen, macht dir das Gaming so viel Spaß?
0: Also ich finde, Gaming hat ein sehr belohnendes Gefühl. Also es gibt... Dort halt einfach viele kleine Zwischensteps und Meilensteine, die man halt erreichen kann. Und man, ich finde, man, man, lernt da auch halt extrem viel. So, also, gerade diese Mentalität, die ein Gaming gibt, so nicht aufzugeben und dass Fehlschläge einfach okay sind, das hast du halt viel zu wenig in anderen Bereichen. So, also, wenn man im Alltagsleben, wenn man anfängt, erwachsen zu werden und so, und da hat man extreme Angst, irgendwie einfach zu versagen, Fehler zu machen. Und das hemmt halt so extrem auch so diese Lernfreudigkeit. Und in Gaming hast du halt genau den gegenteiligen Effekt. Man kann ultra lange an einem Game festhängen und nicht weiterkommen oder wieder und wieder irgendwie halt, ja, verkacken, aber im Endeffekt läuft es dann trotzdem, weil man halt weitergemacht hat. Und das ist auch nicht einfach random, dass man da einfach weitergemacht hat, weil das Game erlaubt es ein, einfach wieder weiterzumachen. Und dann bleibt man halt an der Sache und man lernt.
1: Ja, das ist sehr interessant für mich. Du hast gesagt, also auch im Hinblick auf das Erwachsenwerden, weil oft, was ich so mitbekomme, viele ältere Menschen, sei es die Eltern, die Lehrer, sind sehr negativ, was das Online-Spielen angeht. Das wird immer als sehr negativ bezeichnet, weil es so ja viel Zeit nimmt, viel Energie, dass man da vielleicht ne, seine Hausaufgaben vergisst oder zu spät schlafen geht. Was würdest du so zusammengefasst sagen, sind so viele positive Aspekte, also was man gut lernen kann ähm, von so Spielen? Was kann man mitnehmen?
0: Äh es kommt natürlich drauf an, so welche Games man spielt. Also, ich denke, in Team Games kann man sehr, sehr viel Kommunikation lernen und vor allem auch die Mentalität, also Ruhe bewahren. Das sind so Soft Skills. Es gibt auch Puzzle Games, die halt extrem das logische Denken fördern. Und das sind auch einer meiner Favorite Games. Also, da gibt es Titel wie Portal, äh, was ich halt echt durchgesuchtet habe und es macht halt wirklich Spaß dann auch diese Logikspiele zu spielen. Ähm, ja, das wären jetzt so ein paar Soft Skills so direkt, aber ich denke, dass das wichtigste, was man halt aus Videospielen mitnimmt, ist halt einfach so diese Mentalität weiterzumachen und einfach aus, viele Dinge auszuprobieren.
1: dran zu bleiben, nicht genau. aufzugeben.
0: Ja. Hat auch glaube ich äh, hat hat auch einen Namen, das ist der Super Mario Effekt. Also äh, da gibt es einen echt coolen TED-Talk zu, mhm. zum Super Mario-Effekt, kann man auch nachschauen. Äh, das ist gerade, wenn man so, also der Super Mario-Effekt beschreibt, dass man viel länger an einer Sache bleibt, wenn man nicht dafür abgestraft wird und dass das halt positive Lernergebnisse äh, mit sich bringen kann.
1: Ja, also dass das Scheitern notwendig ist, um zu lernen und Erfolg zu haben, ne?
0: Genau, und das Scheitern auch halt zu akzeptieren, dass das... Ja ein Teil des Prozesses ist und nicht irgendwie eine Strafe gibt. Die haben da glaube ich einfach äh, das so gemacht, dass wenn man also die die haben das Spiel ausgespielt und Leuten Probanden das spielen lassen, die wussten das aber nicht, dass es zwei Versionen, Versionen gab. In einem gab es eine Strafe, wenn man einen Fehler gemacht hat und bei dem anderen äh, bei anderen Versionen gab es keine Strafe, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und was sie herausgefunden haben ist, dass Spieler viel viel länger dranbleiben, wenn es halt keine Strafe dazu gibt.
1: Können wir gleich äh, über die Schule sprechen, wie es da so läuft. Ne? Ja. Nee, äh, super, danke. Super mario Fact können wir uns merken. Was ich bei dir gesehen habe, äh, fand ich ganz äh, spannend. Du warst auf der Gamescom, ne? fünf Tage unterwegs äh, mit Menschen, viele Gespräche. Und danach hast du dich eingesperrt, hast du gesagt, weil du ein bisschen Ruhe brauchst und hast einfach mal durchgezockt. Das hast du ja auch gerade gesagt, so, dass man schnell süchtig äh, werden kann von den Spielen. Hast du da so für dich, dass wenn du jetzt spielst, ich meine bei dir verschwimmt auch Arbeit ähm, und das Private so, wie lange zockst du am Tag?
0: Also tatsächlich spiele ich gar nicht so unfassbar viel, glaube ich, äh, in meiner Freizeit. Also ich denke, es ist in einem so normalen Verhältnis, so ich sag mal über den Daumen gepeilt zwei Stunden und das ist halt bei einigen Games, die halt so, ich sag mal, Runden rundenbasiert sind. Also nicht rundenbasiert, also also man spielt halt so eine Spielrunde. Äh, rundenbasiert wäre einfach so abwechselnd in einer Spielrunde. Aber ja. wir haben also in so einer Spielrunde eine Partie, die geht so 40 Minuten. Das wären dann so zwei, drei Spiele. Das, das ist so das, was ich jetzt für mich, denke ich, so im, als Durchschnitt beobachtet habe. Es gibt natürlich Tage, wo ich ein bisschen mehr spiele, aber es gibt dann halt dafür auch als Ausgleich Tage, wo ich dann gar nicht irgendwie was zocke.
1: Ja. Und wie? Ähm, ich finde das so spannend, äh, weil das bei dir so verschwimmt. Also wie trennst du da zwischen Arbeit und Freizeit? Sagst du jetzt so, jetzt gehe ich an mein Handy für die Arbeit oder verschwimmt das?
0: Leider verschwimmt das. Also ich hätte da viel, viel lieber eine so konkrete Trennung, wo man sagen kann, okay, jetzt fängt Arbeit an und jetzt fängt Freizeit an. Das ist bei mir leider nicht so und deswegen ist es auch sehr auslaugend, weil ich immer denke, oh, kann ich hier vielleicht Content rausziehen? Oh, kann ich hier irgendwie einen Mehrwert für meinen Beruf rausziehen? Und das würde ich eigentlich jeden irgendwie abraten, weil das einfach sehr, sehr auslaugend ist. Ähm, wenn ja, es ah,
1: miteinander verschwimmt.
0: Genau. Es gibt es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die sind sehr eindeutig Beruf und sehr eindeutig Freizeit. Also wenn ich mit Freunden irgendwie was zocke, dann ist das eigentlich wirklich Freizeit. Wenn ich äh, vor der Kamera sitze und streame, dann ist das sehr eindeutig Beruf. Aber da gibt es halt auch diese in, in, diese Dinge, die dazwischen liegen. Also wenn ich gerade irgendwie Social Media konsumiere, und dann halt auch mit dem Gedanken, hm, speichere ich mir das ab, weil das eine gute Ins Inspo ist, so kann ich daraus vielleicht auch Content irgendwie draus bauen oder sowas oder hm, äh, schaue ich mir das gerade an, weil es für mich privat interessant ist oder weil es für mich beruflich auch interessant ist? <lacht>
1: Ja, es ist schon äh, sehr interessant, auch ähm, wie du sagst, dass es für dich auch challenging ist, das zu trennen. Ne? Du hast jetzt gesagt, dass es, dass es vielleicht nicht für jeden auch das Richtige ist. Ähm, du kannst ja jetzt mittlerweile hauptberuflich von dem Creator da sein Leben. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also ich mache das Vollzeit. Ich äh, mache nichts mehr nebenbei. Ich habe das anfänglich so also als Zeithassel nebenbei gemacht und äh, studiert neben dran. Und das war extrem anstrengend. Und irgendwann mal habe ich gesagt, okay, es läuft so gut, ich mache das jetzt Vollzeit.
1: Sehr cool, auf jeden Fall. Also wir können ja auch wirklich sagen, dass du ähm, ja eine Million Follower auf TikTok hast. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ähm, würdest du das jetzt heute wieder machen? Also würdest du dir wieder so eine Creator-Karriere aufbauen oder würdest du anderen Content produzieren? Hast du da eine Meinung zu?
0: Also ich würde es jedes Mal wieder versuchen. Also mit der Angehensweise, die ich halt aber für sinnvoll halte. Also nicht irgendwie drauf Jolohn und einfach alles alles wegspeisen und sagen, ey, ich will das werden und sonst nichts anderes. Also ich glaube, das wäre einfach zu risky. Im Nachhinein hätte man sich sagen können, okay, hätte ich das gemacht und ich sehe, es hat funktioniert, dann hätte ich mir Zeit gespart und Mühe und Stress. Aber ich denke, ich würde das nie so machen. Also jedes Mal, wenn ich mir das, wenn ich mein Leben neu starten könnte, würde ich wahrscheinlich denken, ich würde erstmal eine sichere Route gehen, irgendwie was machen, was ich sag mal eine hohe Erfolgschance hat und das ganze so als Hobby anfangen und gucken, ob das was für einen ist und ob man damit auch erfolgreich wird. Also man merkt dann schon so ein paar Ansätze ob das Ganze funktionieren kann oder nicht. Gerade wenn so das allererste Geld kommt, was vielleicht am Anfang nicht viel ist, aber vielleicht kommt da schon was und man orientiert sich dann so an den Wachstum der ganzen Geschichte. Ja,
1: ja super coole Tipps, die du da mitgibst. Ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, ähm, wie dir das gelungen ist? Also wie hast du dir eine Million Follower bekommen? <lacht> also kannst du da so ein bisschen Einblicke geben?
0: Ja, also... Auf TikTok ist das halt äh, echt Zufall gewesen auch. Äh, die App war relativ neu und es war gerade auch diese Corona-Zeit. Ich glaube, da sind die meisten Content-Creator, auch die neuen Content-Creator entstanden, weil diese Plattform halt in dieser Zeit sehr geboomt ist. Und, auch, äh, ein, und, und die Plattform ist unterschiedlich zu YouTube, war es eine Content-First-Plattform. Heißt, wenn dein Content gut ist, dann wird es ausgespielt und es kommt nicht so sehr darauf an, dass du ein großes Following schon hast. Also man kennt das alleine durch das Konsumverhalten, wenn man sich mal das vor Augen führt, kann man sich jetzt sehr einfach selbst erklären. Auf YouTube suchst du irgendetwas, da gehst du auf deine Suchleiste oder guckst auf deine Startseite und dann kriegst du so deine typischen Creator und jedes Video ist relativ lang da schaust du halt das, wo du weißt, okay, das wird gut sein. Es ist selten so, dass du irgendwie einfach unterwegs bist auf YouTube und mal hier und da ein Video äh, so dir anschaust. Auf TikTok ist die Suchfunktion am Anfang echt ultra, ultra schlecht gewesen. Ich weiß, wie das jetzt ist. Ich habe sie aber nie benutzt und ich benutze sie immer noch nicht wirklich. Da ist es so, dass man halt einfach swipe und der Algorithmus dir das halt herausfindet, was du schauen möchtest. Und so kann der Algorithmus viel, viel besser lernen und dir halt auch passende Sachen zeigen. Und es hat... Der Algorithmus hat auch keine Ahnung von, ob der Creator jetzt groß ist oder ob der bekannt ist oder ob der viele Follower hat, sondern er schaut sich einfach nur dieses Video an und er denkt sich, hm, dieses Video, das kommt gut an bei den und den Personentypen, dann zeige ich denen das. Und so hat es halt bei mir funktioniert, dass ich erstmal auf eine erstmal eine erstmal relativ allgemeine Nische gegangen bin. Heißt Comedy. Ich würde es nicht mal mehr als Nische bezeichnen. Jeder Mensch außer super, super traurige Individuen äh, denke ich, äh, mag Comedy oder also lustige Sachen. Jeder mag lachen. Deswegen dachte ich mir, okay, ich mache mal so einen entspannten Start, mache ein paar Comedy-Skizzen. Ich wollte auch schon immer einfach Leute äh, zum Lachen bringen, also einfach einfach Freude verbreiten. Und ja, dann hat das angefangen zu boomen. Also das erste Video hatte schon äh, recht gute Hits gemacht gehabt. Das zweite dann genauso. Ich dachte mir, okay das macht TikTok am Anfang so ein bisschen, dich so ein bisschen ranzuführen, so ein bisschen zu baiten und dir einfach mehr Klicks zu geben. Aber bei mir war es dann so, dass das angehalten hat. Also es war dann ein kontinuierliches äh, Top-Video nach Top-Video und dann äh, dachte ich mir, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, was ich mache. Und dann habe ich es einfach weitergemacht. Aber natürlich alles neben nebenher. Also ich habe auch... Äh, Unikram halt nebenbei gemacht gehabt und äh, ja, dann dachte ich mir irgendwann mal, hey, ich mach das Vollzeit, ich gehe jetzt aber nochmal in eine Nische rein, weil Comedy ist halt cool so, aber ich will halt auch irgendwie etwas machen, äh, was ein bisschen mehr von mir zeigt und ich zocke halt gerne und deswegen dachte ich mir, okay, Gaming und Comedy kann man vielleicht verbinden, ja, und das mache ich jetzt.
1: <lacht> und dem bist du ja auch treu geblieben, ne? Also ich kann dazu sagen, ähm, dass es gelingt dir auf jeden Fall, ja. Also die Leute zum Lachen zu bringen und ähm, ich denke auch, das ist das Gleiche so mit dem Online-Spielen, dass viele Erwachsene ja auch oft ähm, ja das nicht so ganz ernst nehmen, ne? Dieses Berufsfeld und ich finde, das ist ja wirklich eine Wahnsinnsleistung, was man da äh, kreiert. Und du machst das alles alleine, oder?
0: Genau, also von Skripts und Schnitt und Videoaufnahme. Jetzt ist die falsche Reihenfolge. Also Skript, ja. Videoaufnahme, dann Schnitt. Mache ich alles alleine. Ist Eigenproduktion. Es sah auch anfangs aus wie eine Eigenproduktion. Ich würde auch denken, dass es immer noch ein bisschen aussieht wie Eigenproduktion. Aber es ist auch der Charme dazu. Also es sieht ja, es soll ja nicht nach Fernsehen aussehen. Also ich glaube, dass das halt auch so nicht dass es weswegen Leute im Internet sind, äh, um zu fernsehen. Also na klar, kann man machen. Äh, mittlerweile ist die, ist die Qualität äh, wesentlich gr größer geworden. Aber das liegt nicht daran, dass ich andere Leute eingestellt habe oder vieles nicht mehr selbst mache, sondern es liegt daran, dass ich einfach besseres Equipment mir jetzt mittlerweile einfach zugelegt habe und einfach noch mehr Arbeit reinstecke, äh, weil ich halt das Ganze jetzt Vollzeit machen kann. War anfangs halt absolut nicht tragbar, das nebenher mit irgendwas anderem zu machen. Es gibt Formate, die halt einfach wesentlich weniger schnittintensiv sind, die einfach ein bisschen leichter sind, äh, mal so zu kreieren. Und da gibt es halt auch viel aufwendigere Formate. Äh, ja, für den Anfang würde ich empfehlen, ein vielleicht nicht so aufwendigeres Format zu machen. Aber kann ich auch nicht wirklich sagen, es gibt Erfolgsgeschichten von Leuten, die halt, so Mr. Beast mäßige Videos gemacht haben schon direkt am Anfang und das lief dann einfach
1: ja alles ist möglich ne ja äh, du hast jetzt gerade das Thema Equipment angesprochen wie kann ich mir so deinen Arbeitsplatz vorstellen also hat sich da irgendwas geändert im äh, Laufe der Jahre hast du da einige vielleicht auch gesundheit körperliche Beschwerden mhm. bekommen dann vom vielen Sitzen äh, und da auch irgendwas geändert
0: mein Arbeitsplatz ist unordentlich <lacht>
1: Danach habe ich gar nicht äh,
0: gefragt. Also, <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe äh, hier vor mir immer eine Kamera stehen für Stream. Ich habe zwei Monitore und ich habe auch gemerkt, dass das Sitzen äh, mir echt Rückenprobleme verschafft hat. Also gerade in der Corona-Zeit habe ich sehr, sehr viel an meinem PC gesessen und da habe ich mir meinen Schreibtischstuhl genommen und in den Keller verfrachtet und habe mir einen Gymnastikball äh, bestellt und das hat auch auf jeden Fall geholfen, dass ich mir, dass ich so ein bisschen mehr auf meine Sitzposition achte, weil ich sitze wirklich äh, ungesund auf meinen auf auf meinen äh, Schreibtischstuhl. Es gibt Leute, die da ganz normal drauf sitzen. Ich bin nicht einer davon. <lacht> ich, äh, ich bin da echt krumm auf auf diesen Stuhl gewesen und äh, habe dann halt auch dementsprechend äh, aufgerüstet. oder dat, Eigentlich eigentlich ist ein Downgrade von einem richtigen Schreibtischstuhl auf einen Gymnastikball. Äh, aber für mich war es ein Health Upgrade. Und ich <lacht> überlege mir auch schon, einen äh, Schreibtisch zu holen, den man so hoch und runter fahren kann, damit ich auch äh, mal so im Stehen äh, arbeiten kann, weil ich da schon sehr, sehr viel Positives von anderen Leuten mitbekommen habe, dass das auch ziemlich nice ist. Es gibt sogar Leute, die sind dann so übermotiviert, dass die äh, so ein kleines Laufband unten drunter haben, dass sie sogar ja, ihre Schritte reinbekommen. Äh, das hat auch... Also bei, bei denen, die meinen, das ist super gut, super healthy. Äh, ich bevorzuge da immer noch so ein bisschen so diesen Spaziergang am, am Ende des Tages. Aber ich glaube, so ein stehender Schreibtisch wäre schon echt praktisch, gerade auch für so ich glaube, man hat eine ganz andere Energie nochmal, wenn man steht. Und die sieht man vielleicht auch in der Kamera, wenn man steht.
1: Ja, vielen Dank für deine Insider-Tipps auf jeden Fall. War das so ein bisschen schambehaftet, so sich auf einen Gymnastikball dann down zu graben? <lacht> da assoziiert man ja eigentlich eher so ältere Menschen mit, ne, mit wirklich richtig Problemen, die sich jetzt auf einen Gymnastikball setzen.
0: Mhm, äh, nee, gar nicht. Also ich fand das eher lustig, so, also war so ein bisschen gimmicky, habe ich auch stolz eigentlich meiner Community präsentiert, so, yo Leute, ich habe jetzt einen Gamer-Gymnastikball, Also, Gamer-Stühle sind zu Mainstream mir geworden, ich bin jetzt auf einem Gymnastikball unterwegs und das hat noch keiner, äh, habe ich so ein bisschen scherzhaft halt erzählt, äh, habe denen aber natürlich auch gesagt, dass das einfach für mich geholfen hat, so ein bisschen so meine Rückenprobleme zu bewältigen und ich für mich persönlich nicht alt, so, äh, die Rückenprobleme waren auch nicht so wegen dem Alter, das war halt einfach nur diese Sitzposition, die einfach so komisch war und tatsächlich hat es auch was Positives mitgebracht, weil eine, ein Gymnastiker hat keine Rückenlehne und weil ich, wenn ich streame, dann benutze ich halt auch so ein Greenscreen, damit ich meinen Hintergrund aus, ausschneiden kann und dann halt einfach nur ich im, also ich in der Kamera über dann, über diesen Videospiel dann bin weil ich dann damit wesentlich weniger vom Gameplay verdecke. Und äh, ein so ein fetter Chefsessel, den sieht man halt und der verdeckt halt wieder mehr. Stimmt. Deswegen ist der Gymnastikball doch schon ein bisschen praktischer.
1: Ja. Ich finde das cool, äh, dass du da so gut äh, auf deine Gesundheit ja auch achtest. Ähm, hast da auch gesagt, dass du zwischendrin mal frische Luft dann auch brauchst, ne? Da hilft es nicht, auf dem Laufband rumzulaufen, sondern auch mal durchzuatmen, ne?
0: Ja, und das Zimmer lüften. Das ist so ein typisch, typisch <lacht> deutsches ein Ding, was man den Kindern sagt. Zimmer lüften. Das kriegt man Ärger.
1: <lacht> Aber und sogar im Winter. Ich, äh, bei ja, minus kann ich 20
0: auch, Grad Zimmer lüften.
1: Definitiv kann ich auch bestätigen. Also selbst ich, wenn ich äh, viel den ganzen Tag arbeite, vergesse ich manchmal zu lüften. Ist nicht gesund. Definitiv nicht.
0: Ja. Du hast das, jetzt merkt angesprochen. Hat, ja. äh, das merkt man aber auch erst dann, wenn man einmal aus dem Zimmer raus war und dann wieder reinläuft, dann merkt man, wie ekelhaft mockig <lacht> diese Luft ist. Dann kann ich es auch verstehen. Ich als Kind habe es nie verstanden, warum meine Eltern dann immer mich ausgeschimpft haben. So, ey, lüfte mal dein Zimmer. Aber mittlerweile verstehe ich es. Wenn man einmal draußen ist, dann merkt man es. Ja. Äh, ja, genau. Aber ich versuche natürlich auch, ich, ich merke, wie positiv sich das bei mir auswirkt, wenn ich dann mal einfach rausgehe und irgendwie spazieren gehe. Und deswegen... Ich bin auch jemand, der nicht irgendwie für die ganze Woche einkauft. Ich kaufe lieber äh, jeden Tag einmal was Kleines zum Essen oder irgendwie was zu trinken oder vielleicht für zwei, drei Tage. Aber ich will eigentlich immer einen Grund haben, auch rauszugehen. Und für mich ist halt der trivialste, einfachste Grund, einfach mal einmal rauszugehen und zu laufen, einkaufen zu gehen, wenn ich irgendwie Hunger habe und was zu essen kaufen möchte. <lacht> Also ist zur Corona-Zeit nicht so praktisch gewesen, immer wieder eins kaufen, da habe ich es auch nicht gemacht, aber so jetzt außerhalb, weil ich dann halt wirklich mindestens einmal am Tag rausgehe.
1: Finde ich gut, kann ich nur bestätigen, bei mir ist es auch oft mittags einfach mal so der Gang zum Supermarkt oder so, dass man sich wenigstens die Beine ein bisschen vertritt, ne? Genau. Apropos Supermarkt, wie ist das jetzt so? Ich meine, dir folgen eine Million Menschen. Ähm, die sind natürlich jetzt nicht alle dort, wo du wohnst. Aber wie ist das, wenn du Begegnest, die dich kennen und du nicht, ist das komisch oder wie handhabst du das?
0: Also in erster Linie fühle ich mich erstmal geschmeichelt. Ich finde es cool, weil man so ein bisschen sieht, dass es wirklich Leute gibt, die in der Realität existieren. Weil man hat ja immer sonst diese diesen Monitor vor sich einfach nur und diese Zahlen, aber dann sieht man wirklich diese tatsächlichen Gesichter, diese Menschen vor sich, die halt einen wegen dem Content halt feiern und es cool finden und da fühle ich mich auf jeden Fall geschmeichelt, aber es kommt immer drauf an, dann natürlich in welcher Situation ich die begegne heißt, wenn ich mal in einem Supermarkt bin, einkaufen und das bei mir gerade um die Ecke ist dann ist das für mich schon ein bisschen unangenehmer weil man dann halt merkt, okay, die Privatsphäre ist ja schon sehr eingeschränkt und diese Menschen ich, ich habe dann immer so ein bisschen auch diese Angst, okay, diese Menschen wir werden herausfinden, wo ich wohne und das wird vielleicht irgendwie herauskommen, leaken und dann werden irgendwann mal Leute vor meiner Haustür stehen und da habe ich immer da mache ich immer einen großen Bogen um mein äh, um meine Wohnung herum. Äh, dass ich dann nicht direkt nach Hause gehe und das ist das das ist glaube ich so eine eine Angst oder eine Sorge, die halt Viele Leute haben. Es gibt auch Content Creator, da weiß man, wo sie wohnen und da sind halt auch schon ein paar äh, ja, Sachen passiert. So, also da wurde ein Haus mal mit einer mit Eiern beworfen oder sowas und oh ja. das ist halt so etwas, was man niemanden wünscht. Das ist echt unschön. Äh, ja, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie Teil davon. Man präsentiert sich ja so äh, im Internet und man ist halt einfach dann eine Person wo Leute dann äh, mehr über einen erfahren möchten und auch vor allem privat noch einen größeren Einblick haben möchten. Und es entstehen halt auch parasoziale Beziehungen. so Also das ist halt, wenn Personen einen so gut kennen, weil sie einen online halt so oft sehen und ich mich halt auch mit, meine, mit meiner Art halt so präsentiere, wie ich halt das so bin, dann haben sie, dann kriegen sie schnell das Gefühl halt so, die kennen mich sehr gut und wir sind halt irgendwie gut befreundet. Das Problem ist halt, dass ich diese Person halt überhaupt nicht kenne. Also ich sehe nichts von denen und ich, also außer so ein Username, der mir halt eingeblendet wird. Und da habe ich manchmal das Gefühl, so ich muss einer Erwartungshaltung gerecht werden. Sie erwarten, dass ich halt wie ein Kumpel, wie ein Langzeitfreund mit denen interagiere. Und das gibt mir so ein bisschen so diesen, so einen gewissen Druck, dass ich dem irgendwie auch gerecht werde. Ich will keinen, keine Person enttäuschen. Also, ich gehe immer davon aus, dass sind halt echt, das sind Fans von mir und die, das ist, finde ich halt erstmal super cool und ich möchte natürlich auch irgendwie äh, denen was zurückgeben können. Und das das Mindeste, was ich denen halt zurückgeben kann, ist halt irgendwie Freundlichkeit, wenn ich die halt mal begegne. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es irgendwie nicht genug ist, weil ich dann in einer Lebenssituation bin, wenn ich da zum Beispiel einkaufen bin, und dann kann ich das halt nicht wirklich so in dem Umfang geben. Ich werde, also ich kann ja nicht irgendwie eine halbe Stunde stehen bleiben und mit denen reden eine halbe Stunde lang, wenn ich äh, gerade einfach mal schnell Nudeln kaufen möchte, um mir Spaghetti zu machen, dann möchte ich kochen und essen. <lacht> äh, genau, da, da tue ich mich ein bisschen schwer, noch so eine Grenze zu ziehen, wie reagiere ich drauf. Aber auch wenn, wenn Fans oder Follower äh, einen sehen und einen nicht direkt ansprechen, da finde ich das irgendwie sogar ein bisschen schwieriger zu handhaben. Weil ich dann nicht weiß, okay, äh, wollen die mich ansprechen oder nicht? Und dann äh, ist da so diese Unsicherheit, ich will auch nicht auf die zugehen, weil im Endeffekt dann die Angst ja. ist, okay, vielleicht meinen sie mich gar nicht oder so. Und dann habe ich auch manchmal ein bisschen die äh, die Angst, dass und das habe ich auch schon mitbekommen in den Kommentaren, dass Fans mich gesehen haben, aber zu nervös waren oder zu sehr Angst hatten, mich anzusprechen und dann diese diesen Moment verpasst haben. Und dann finde ich es auch super schade, dass sie so diesen Moment verpasst haben, äh, wo ich halt eigentlich total offen für wäre. Ähm, ja, und ich, ich will dann halt halt nicht so diese Person sein, die dann irgendwie voll arrogant wirkt oder dann irgendwie, es das heißt, ey, diese... Äh, der Andy, der, der will, der, der hat gar keinen Bock auf seine äh, Follower oder so, mhm. ist dann irgendwie äh, ein bisschen komisch. Die, ja.
1: Ich merke schon, dass du dir da echt auf viele Gedanken zu machst, ne? Was ja auch schön ist, wenn man, also gerade wenn einem so viele Menschen folgen, dass man denen dann auch gerecht wird. Das ist ja auch gar nicht so einfach, kann ich mir auch vorstellen und nachvollziehen. Ist es denn so, dass du äh, tauschst du äh, dich aus mit deinen Freunden? Du sagst ja, du hast ja auch viele, die über diese Sorgen und Ängste auch?
0: Äh, ja, auf jeden Fall wird das ab und zu mal als Gesprächsthema angeführt. Es ist jetzt aber nicht so, dass man wirklich viel drüber redet. Es ist so eher ein, ab und zu fällt das mal so und dann redet man ganz kurz drüber und dann geht es eigentlich wieder zurück zum Brettspiel oder so <lacht> ähm, oder zu anderen Dingen. Tatsächlich reden wir... Ich glaube, das ist von Creator zu Creator ein bisschen anders. Es gibt Leute, die viel mehr über die Arbeit reden. Und dann gibt es halt Leute, die gar nicht drüber reden und halt alles dazwischen. Und ich würde sagen, dass die meisten, mit denen ich jetzt und, äh, befreundet bin, dass die relativ wenig drüber reden. Und man halt eher den Menschen im Fokus hat, was ich halt auch persönlich schöner finde so. Ähm, yeah. Es gibt halt immer nur so ab und zu mal so vielleicht eine story, was krasses ist, was was passiert ist, dann dann teilt man das vielleicht so mit, weil es halt einfach so krass war so wenn mm -hmm. ja genau.
1: Ich kann mir vorstellen, wie ist es denn so ähm, auch, ich meine, du performst ja echt viel so vor der Kamera, machst viel Content, ähm, es gibt ja auch mal Tage, wo man dann einfach, ne, wie so du geschildert hast nach der Gamescom auch, wo man einfach erschöpft ist, müde oder auch mal krank oder so, ähm, dann hat man ja gar keine Lust, äh, also kenne ich von mir, so mit Menschen zu interagieren und auch auf Social Media und alles, äh, wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich gehe damit super transparent eigentlich um. Ich bin von Grund auf ein introvertierter Mensch, heißt Sozialinteraktionen laugen meine Batterie aus. Ich muss dann irgendwie neu auffüllen und äh, ich habe auch kein, äh, keine Scheu, das mitzuteilen, wenn ich mal irgendwie meine A Alleinzeit brauche. Und äh, ja, ich denke, man braucht da grundsätzlich eigentlich kein Schamgefühl für haben, weil das, ich glaube im Grunde jeder Mensch so ein bisschen so ist, also dass man auch mal so eine Alleinzeit braucht und ich kommuniziere das halt auch wirklich transparent. Wenn ich mal krank bin, dann sage ich denen das. Ähm, wenn ich das halt nicht kommuniziere, dann ist einfach nur, weil ich das vergessen habe zu kommunizieren oder weil halt das keiner wirklich angesprochen hatte. Also ja. wenn im Chat wir irgendwie jemand anspricht, ey, warum warst du jetzt letzte Zeit nicht 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 on, warum warst du so lange weg, dann kann dann sage ich denen halt auch so, ey, ich hatte vielleicht jetzt mal eine echt schlechte Zeit, so mir ging es nicht gut äh, mental oder auch gesundheitlich, körperlich und ich hatte eine Auszeit gebraucht und das ist halt auch für die dann komplett in Ordnung, falls die mehr wissen wollen, ist es halt auch so, dann erzähle ich vielleicht mal drüber aber meistens ist es halt irgendwie was Triviales wie, ey, ich hatte einfach äh, ein bisschen Alleinzeit gebraucht, weil ich weil soziale Batterie ausgelaugt war.
1: <lacht> ist ja auch völlig okay, ne? Also das braucht ja jeder Mensch, egal was man macht beruflich. Einfach mal bisschen Ruhe und äh, Rückzug. Jetzt ist es so... Ähm Kannst du vielleicht, äh, wird mich jetzt nochmal so total interessieren, hast du eine Struktur im Alltag oder ist jeder Tag anders oder schaust du, dass du irgendwie so deine Routinen hast?
0: Also ich wünschte, ich hätte eine Struktur im Alltag. <lacht> Damals wollte ich immer selbstständig werden, damit ich keine festgefahrene Struktur haben muss. Jetzt wünsche ich mir ein bisschen mehr Struktur im Leben, weil ich mir denke, ich bin so hart teilweise am Prokrastinieren und trotzdem stresse ich mich, ob, mhm. obwohl ich nichts mache, weil ich die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwie bei der Arbeit bin, aber dann irgendwie, weil ich so viele To-Dos habe, die durcheinander sind, dann einfach komplett paralysiert bin davon, dass ich mich dann nur noch am Ende des Tages ins Bett lege und nichts mache. Tatsächlich freue ich mich immer wieder drum, wenn ich ein bisschen Struktur reinbekomme und ich versuche es auch immer wieder. Das ist so mein Ziel, dass ich immer so einen gewissen äh, strukturierten Arbeitstag habe. Und es funktioniert auch einigermaßen gut, ist aber immer phasenweise. Es gibt es gibt mal Phasen, wo ich echt so diesen, ich wache um 9 Uhr, okay, let's be re äh, 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 10 Uhr auf, äh, mache meinen Kaffee <lacht> und setze mich direkt an die Arbeit und äh, skripte und habe dann diesen Arbeitsblock, wo ich nur... Sachen aufschreibe, dann einen Arbeitsblock, wo ich Sachen abdrehe und dann einen Arbeitsblock, wo ich Dinge schneide oder sogar irgendwie einen Tag, wo ich nur diese eine Sache mache und dann durchpower und dann einen Tag, wo ich nur aufnehme und durchpower. Es gibt solche Phasen, wo ich dann super produktiv bin und ich mich auch drin wohlfühle. Mhm. Aber dann gibt es auch so Tage oder Phasen, wo es sich wieder ineinander verläuft. Also heißt, wenn also es ist halt meistens auch so ein Kreativprozess, wo dann nicht mehr die Idee kommt und dann mache ich was anderes. Oder mal habe ich das vor und dann kommt eine Kooperation rein und es wirft mich aus der Bahn raus. Es kommt irgendwie ein Event, wo ich auch wieder hin muss. Und dann ist es immer schwer, die Routine immer wieder reinzufahren, wenn man dann so viel Unterbrechung hat, die halt einfach unumgänglich sind. Also man muss dann zum Beispiel irgendwas machen und das muss dann zwischengeschoben werden und dann ja zerbricht halt schon wieder die ganze Routine. Also würde ich sagen, ich strebe es immer wieder an, Routine mhm. zu haben. Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Äh, da muss man sich keine Gedanken machen, was kommt als nächstes. Äh, ja, aber funktioniert bis jetzt nur so, ich würde sagen, eine drei von zehn, wie sehr es funktioniert.
1: <lacht> immerhin, immerhin. Aber jetzt hast du ja natürlich auch keinen Chef oder so, der mal sagt, so Andy, ähm, jetzt ist mal gut, ne? jetzt machen wir eine Pause oder so. Wobei, ja. es machen, machen auch nicht viele Chefs, würde ich sagen. <lacht> ja. Aber ich meine, so keiner, der darauf achtet, ne? Also es gibt ja das Arbeitsschutzzeitgesetz zum Beispiel, ne? Dass man unbedingt auch eine Mittagspause machen muss. Das hast du ja nicht, ne? Bist du dann jemand selber, der so, so dir das Ende jetzt reißt, jetzt machen mal eine Pause?
0: Mhm. Jein. also ich würde sagen, wenn ich in einem Workflow bin, vergesse ich komplett die Zeit. und dann existiert dieser Ende. Der sagt, hau mal auf, dann will ich das irgendwie noch fertig machen und dann habe ich einfach Spaß dran auch. Das ist aber auch was Positives. Wenn es auf Dauer passiert und Tag für Tag, dann ist es natürlich was eher Negatives. Aber ich würde sagen, dass ich trotzdem es schaffe, abzuschalten. Also ich, ab einem gewissen Punkt oder Uhrzeit des Tages, werde ich halt einfach nicht mehr produktiv. Dann ist es so für mich einfach okay, alles, was ich jetzt noch mache, ist irgendwie eh nicht mehr so ja. entscheidend. Und dann, dann schaffe ich es schon irgendwie, runterzukommen.
1: Ja, da merkt man selbst ja auch, wenn die Luft raus ist. ne? Und
0: Ja, genau. Ja. Also ich glaube, das ist so ein, eher so ein Übergang, keine harte Linie. Sondern ich merke einfach, die Sachen, die ich in einer Stunde schaffe, habe ich jetzt in zwei Stunden geschafft das ist jetzt nicht wirklich gut, <lacht> das ist eher dann äh, ineffizient und hätte ich jetzt ein bisschen frischeres Mindset, ein bisschen äh, am Tag, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen schneller gelöst. Ja. ja,
1: da hast du mit Sicherheit jetzt auch über die Jahre, bekommt man ja auch ein besseres Gespür dafür, ne? je länger man das macht.
0: Ja, definitiv.
1: Und äh, wir haben ja jetzt immer schon so ein bisschen über die, Punkte besprochen, be die du auch machst hinsichtlich deiner Gesundheit. Ne? Sitzt du eigentlich gerade auf dem Gymnastikball? Weil ich sehe es immer so ein bisschen. Ich
0: sitze gerade <lacht> auf dem Gymnastikball. Ich kann ihn mal hochheben. Da.
1: Sehr cool. Also Ich finde es richtig gut. Könnte ich, ich, ich mir eigentlich das, auch mal angewöhnen.
0: Ja, ich ziehe das wirklich durch. Das ist jetzt nicht nur ein Gimmick. Das ist tatsächlich halt Ich kann bestätigen.
1: Ich habe es jetzt live gesehen. Ähm, genau, nochmal zur mentalen Gesundheit. Ähm, also... Du merkst ja, ne? also, du hast jetzt auch erzählt, dass dich Dinge stressen, dass du vielleicht schlechter oder später schläfst. Ähm, woran merkst du dann, dass die Dinge zu viel sind und was machst du da für deine Psyche, also für die mentale Gesundheit? Was sind so deine Tools?
0: Also, es kommt immer natürlich darauf an, von wo das Problem, also von wo dieses Problem kommt, also von welchem Problem das Ganze kommt, diese Symptome. Weil ich finde, so eine Symptom- bekämpfende An Ansatz ist jetzt nicht so sinnvoll, wie zu schauen, okay, weswegen fühle ich mich gerade so? Und dann versuche ich halt auch irgendwie das Problem in erster Linie zu lösen. Ähm, oder halt anzugehen. Man kann sich äh, irgendwie schlecht fühlen, weil man einfach nur einen schlechten Tag hat und alles funktioniert irgendwie nicht. Das ist was anderes, als wenn man sich schlecht fühlt, wie wenn zum Beispiel die Videos gerade nicht performen, wenn die Analysen jetzt gerade zum Beispiel schlecht sind. Und dann muss man sich überlegen, okay, äh, achte ich gerade einfach zu viel auf die Analysen? Mache ich mir gerade zu viele Sorgen drum? Dann ja. äh, lasse ich da vielleicht einfach mal den Blick drauf weg und dann mache ich was anderes. Oder wenn ich merke, okay, äh, ich habe gerade ein krasses äh, Suchtproblem mit irgendeinem Game oder so, dann überlege ich mir, okay, äh, ist das gerade noch was Temporäres? Also ist das Spiel mhm. dann durch und dann ist das weg? das hatte ich auch schon, dann ist das gar kein so großes Problem, dann stresse ich mich damit vielleicht gar nicht so sehr, dann äh, weiß ich, dass das Problem sich von alleine löst und das alleine hilft ja. schon sehr, also zu wissen, okay, ist dieses Problem einfach nur ein temporäres Problem oder nicht mhm. und äh, was ist so der best-, der sinnvollste Lösungsansatz oder vielleicht einfach nur eine Art ähm, Perspektivenwechsel ist vielleicht ganz gut auf so ein Problem, also betrachte ich das gerade irgendwie ein bisschen falsch? Oder, ja, ja genau.
1: Ich finde es super spannend, wie du das sagst, also gerade dieses reflektiert sein und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, warum fühle ich mich gerade so, wie ich mich fühle, ne woher kommt das und das zu hinterfragen.
0: Genau, also manchmal ist es halt auch etwas, ich hatte auch schon Zeiten, wo ich mir dachte, ey, es geht mir einfach irgendwie, es geht mir mental schlecht, aber dabei ging es mir körperlich schlecht. so Also ja. ich habe auch gemerkt, und das sind halt so Sachen, die die kann man viel einfacher lösen. Also wenn es mir mental schlecht geht, ist es viel schwerer herauszufinden, okay, was für ein Problem habe ich gerade. Aber wenn es dann so Symptome sind wie, okay, ich ich, ich bin müde und ich habe Kopfschmerzen oder so etwas ähm, und ich merke, ey, aber ich habe auch an demselben Tag irgendwie echt schlecht geschlafen oder dann kann ich mir überlegen, okay, wieso habe ich denn so schlecht geschlafen? Ist es jetzt was, was mich sorgt? Also ist es Sorge, die mich wach hält oder ist es, weil ich vielleicht abends trainiert habe und dann halt irgendwie zu wach war oder war es, weil ich zu viel am Handy war und dann kann ich gezielt diese Sachen ausschalten.
1: Ja, ja einfach auch mal ausprobieren ne? und zu schauen, genau. wann sich das ändert. Ähm, jetzt hast du ja auch schon ähm, so ein bisschen erzählt, dass du abends ja auch zur Entspannung dein Handy nutzt. Ähm, es ist ja, Tatsächlich aber auch so, dass wir oftmals uns berieseln lassen am Abend noch, eine Serie schauen, am Handy sind, weil wir wollen entspannen, aber gleichzeitig stresst das ja auch unser Nervensystem. Ähm, so ist ja tatsächlich bewiesen. Ähm, was sind so Tipps, äh, die du mitgeben kannst, äh, sich selber besser zu kontrollieren mit der Bildschirmzeit, mit übermäßigen Online-Spielen auch? Also kannst du da so ein paar Tipps zusammenfassen?
0: Um, also ich würde sagen, es gibt so ein paar Games, die das zulassen, das bisschen so, also lass mich neu formulieren, also ich denke, man muss sich so selber im Vorhinein ein paar Regeln setzen und das ist etwas, das hat sehr viel mit Selbstdisziplin auch zu tun, also man muss da wirklich, man muss da durchgreifen, man hat da vielleicht auch nicht wirklich eine andere Person, die für einen das kontrollieren kann. Das heißt, man muss einfach wirklich Selbstdisziplin haben und halt diese Regeln, die man im nüchternen Zustand vorher, bevor das Ganze passiert, da muss man diese Regeln schon aufgestellt haben. Heißt, wenn ich jetzt vor dem Schlafen gehen mir die Regel stelle, ey, ich will jetzt nicht aufs Handy so viel schauen, aber ich habe auch irgendwie voll Bock drauf, dann werde ich viel, viel... Äh, kreativer mit der Regel sein, wie ich die formuliere und wie ich aussehe, dass ich dann vielleicht doch noch diesen Abend das machen kann und mir das vielleicht aufschieben. Ich denke, es ist wichtig, halt diese Regeln zu setzen, wenn noch nicht diese Situation eingetroffen ist. Heißt, wenn ich noch nicht im Bett liege, dass ich mir eine Regel mache, okay, ich möchte diese App jetzt nicht aufmachen, dann muss ich auch natürlich durchziehen und durchgreifen. Aber ich glaube, alleine, wenn man sich diese Ziele setzt und ich denke auch man muss sich realistische Ziele setzen also nicht irgendwie sagen ey, ich will jetzt keine Ahnung nie wieder Handy benutzen das ist einfach ein unrealistisches Ziel für mich also man muss dann irgendwie einfach kleine glaub, Steps nicht nur machen für dich,
1: ne?
0: ja ich glaube für jeden ist das so mittlerweile relativ unrealistisch ähm, aber zum Beispiel auch bei Videospielen kann man sich denken äh, sich eine, eine Regel setzen so okay vielleicht nur zwei drei Runden pro Tag zu spielen oder nur eine Stunde, falls man besser ist, sich Regeln zu setzen mit Uhrzeiten oder sowas. Ähm, das sind so Dinge, die auf jeden Fall helfen. Also also kleine Regeln, die man einhalten kann, aber auch natürlich äh, die Regeln durchziehen und natürlich die Regeln vorher aufstellen und nicht direkt in diesem Moment äh, improvisen. Ähm, aber auch irgendwie äh, Alternativen suchen. Finde ich das auch immer ganz gut. Also halt, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, bei also mit Freunden unterwegs bin, dann habe ich gar nicht diesen Drang zu zocken. Da habe ich gar nicht so sehr diesen Drang am Handy zu sein. Und ich glaube, wenn man gesunde Alternativen findet, die man halt auch noch mit reinnehmen kann, dann hilft das auch schon.
1: Super, vielen Dank. Also es war echt eine perfekte Zusammenfassung für unseren Abschluss. Vor allem auch, was du gesagt hast, ähm, das Präventive, ja, also präventiv zu arbeiten. Nicht erst, wenn ich schon völlig am Ende bin und erschöpft bin und merke, okay, das ist jetzt wirklich alles zu viel, sondern da auch vorher schon auf mich zu achten.
0: Ne? Ja, genau. Also ich glaube, man kommt weniger in Versuchung zu schummeln, wenn man halt... Äh, <lacht> einfach wirklich viel präventiver dran vorgeht, wenn ich jetzt nicht die Schokolade kaufe, dann ist sie halt nicht zu Hause. Und dann ist dann einfach auch eine größere Barriere zwischen mir und der Schokolade. Äh, Oder das Online-Spiel. Ne? Ja, als, als wenn ich so die Schokolade vor mir habe und jetzt entscheiden muss, sie nicht zu essen. Ja. Und das ist und ich das denke Gleiche auch. mit dem Handy. ja. ja.
1: Und ich denke auch wirklich realistische Ziele, ja. Also das ist ja in allen Bereichen so nicht zu große Ziele, die man auch wirklich gut erreichen kann und dann nicht noch in eine Frustration
0: rutscht, ne. Genau, ja.
1: Also, Andy, vielen Dank. Ich ähm, danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ähm, tiefe und spannende Einblicke in dein Leben als Content Creator gegeben hast. Ich konnte super viel mitnehmen und es war sehr spannend und ich danke auch allen, die dabei waren und in unserer nächsten Folge im Durchblick-Podcast haben wir den Content-Creator der Joscha bei uns zu Gast zum Thema Creator-Karriere und Job-Insights und wir freuen uns schon auf die neue Folge.